0: Denne her lille lydfil kommer til at handle om kompositionen i øh, artikler, både den ydre komposition og den indre komposition. Og så kommer den også til at handle om journalistisk skrivning eller det journalistiske sprog. Øh, inden i kommer til at høre lidt her om den ydre komposition som det første, så, skal, så er det en rigtig god idé lige at finde et sted, hvor du enten kan sidde ned, eller stå lidt stille, øh, fordi det er en god idé lige at kigge på det billede, der ligger på lektio øh, af en, en side i en avis, så du kan følge lidt med i, hvad de forskellige ting i layoutet hedder. Øh, den her ydre komposition, det er... Også det, vi kalder layoutet. Og det er altså selve måden, som artikler er sat op på. Og de er bygget op af både tekst og billeder, der spiller sammen på forskellige måder. Layoutet, det skal et fange læserens opmærksomhed. to hjælpe læseren med at se, hvad der hører sammen på siden og i teksten. Og tre så skal det signalere, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt. Og man kan altså skældne mellem... Tekstlayout og billedlayout Lad os starte med tekstlayoutet Det første vi kan kigge på, og hvis I kigger på billedet, så er det den der hedder rubrikken Det er artiklens overskrift, der skal vække læserens opmærksomhed og fortælle noget centralt om indholdet af artiklen Og den I står med her, der kan man se, der er det det her, der står fængselsstraf på vej til rejsende, der dropper dansk krav om isolation det er altså rubrikken og den, der står med de største skrifttyper. Så har vi underrubrikken. Det er artiklens underoverskrift, som står lige under rubrikken. Øh, men den giver en lidt flere informationer om artiklens indhold. Og den har vi altså stående her, hvor der står et bredt flertal i Folketinget. Vedtager i næste uge at gøre test og isolation til et krav ved indrejse i Danmark. Det er underrubrikken i den her artikel. Så har vi det, der hedder en manchette. Øh, det er den første del af rødteksten, der som regel står med fede typer, og som på en ret kort form sammenfatter indholdet i artiklen. Den travle læser kan så her få de vigtigste informationer. Den her manchette, den fremgår altså ikke lige af, af den her artikel her. Så har vi det, som vi kalder mellemrubrikker, og de opdeler historien i afsnit, og fortæller om indholdet af de kommende afsnit, og giver læseren et sådan bedre overblik over indholdet af artiklen. Og på den her, der kan det være et eksempel som klar over risikoadfærd, eller kærester i klemme. Det er altså mellemrubrikker. Så har vi selve brødteksten. Det er artiklens hovedtekst, der giver sådan reelle oplysninger og flere detaljer i sagen. Den er ofte skrevet, så de vigtigste nyheder kommer først. Øhm, og der kan I se, det er alt det her tekst, der står her. Ikke? Så har vi... Øhm, Det, der hedder citater, det er sådan et centralt citat fra brødteksten, der er trukket ud og placeret for sig selv i forbindelse med artiklen. Og her har vi sådan to røde godseøjne, og så står der, vi risikerer at miste opbakning i befolkningen, hvis vi ikke griber ind, står der for eksempel. Så har vi det, der kaldes en faktaboks. Og det er altså en boks, der indeholder faktuelle oplysninger og baggrundsstof. Her i denne tilfælde kan det for eksempel være, det her med, at sådan bliver det at rejse ind i Danmark. Der er sådan en faktaboks om, hvordan det kommer til at foregå. Så er der det, vi kalder byline, er byline-billedet. Det er altså navn og billedet på artiklens forfatter, og det kan altså være placeret øh, efter rubrikken, eller manchetten, eller sidst i artiklen. Og her der er det altså faktisk placeret efter under rubrikken, øh, og det er det her Magnus Bredstof, og så et billede af ham, der har skrevet den her artikel. Så har vi det, vi kalder for et genre tag, og det fortæller altså, hvilken nyhedsgenre, der er tale om. Her kan man måske, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det et genre tag, men altså, der står et tema, og det er det her, der handler om øh, corona-smitte, Så her har vi altså en, en form for temaartikel. Og den sidste i tekstlayoutet, det er en billedtekst, som så skal hjælpe læseren med at få mest muligt ud af et billede, og den står selvfølgelig altid i forbindelse med et billede. Og her står der altså adskilt ned under det her billede af de her to det er der kærestepar. Simon lede krøs med sin russiske kæreste Nadja, som han med de nye krav får ved at se, da hun bor i Rusland. Så her får vi altså lidt mere at vide om billedet ved hjælp af at læse den her billedtekst. Hvis vi skal gå videre til det vi kalder for billede layout, så kan man sige, at en avis den består ikke blot af tekst, men også af billeder i form af sådan pressefotos og såkaldt informationsgrafik. Og informationsgrafik det er noget der kombinerer tekst og grafik, og det kan bestå af sådan overbliks- og indblikstegninger. Det kan fx være gennemskåret bygning eller trin-for-trin-beskrivelser af dynamiske processer, og det har vi jo for eksempel her, hvor der så står, sådan bliver det at rejse ind i Danmark, hvor vi trin for trin får at vide, hvad der kommer til at ske. Det kan også være visualisering af tal ved fx kurver og søjlediagrammer, og så kan det være nogle kort af forskellige art. Pressefotos, det kan være reportagefotos, der er bundet til den aktuelle nyhed, som beskrives i den tilhørende artikel. Det kan også være arkivfotos, der har været bragt tidligere i deres oprindelige sammenhæng, eller det kan være konstruerede fotos, der er senesat eller stærkt bearbejdet. Og så kan de enten afspejle noget, der er sket, eller noget, man gerne vil have sererne til at tro, der skete. I det sidste tilfælde, altså hvor man gerne vil have til at tro, at noget er sket, der er der tale om snyd og sådan en voldsom manipulation. Flere medieforskere, de mener faktisk, at det er vanskeligt at skelne mellem konstruerede og ikke konstrueret fotos, fordi alle fotos, de indeholder på en eller anden måde valg øh, og bestemte vinklinger og beskæringer, som er et udtryk for journalistens egen vurdering af, hvad der er vigtigt at få med og ikke få med. Måske kan I også huske, at I de sidste gang arbejdede en lille smule og læste en tekst, der handlede om det her med vinkling, øh, og I læste faktisk også om sådan nogle forskellige kilder. Nu nu behøver I ikke at kigge mere på billedet, så nu kan I faktisk godt begynde at gå lidt videre, mens jeg er lige bedre videre til det næste, som I skal høre om, som jo så er den indre komposition. Og her kan man, når man taler om den indre komposition, så taler man altså både om sådan noget nyhedsjournalistik og fortællende nyhedsjournalistik. Og der kan være lidt forskel på, hvordan de bliver bygget op. Ved sådan ren dyrket nyhedsjournalistik, der øh, bruger man ofte den her nyhedstrækant, som jeg også kiggede på øh, sidste gang, hvor rigtig mange artikler bygget op på den her måde. Så det vigtigste, det vil sige konklusionen eller historiens klimaks, det kommer først, og derefter så kommer det mindre vigtige, og til sidst det mindst vigtige. Og det var den her nyhedstrækant, det talte om sidste gang. En variation af den her øh, nyhedstrækant, Den arbejdede jeg også med sidste gang. Det er den her, der hedder Hey, You, See, So. Og den er sådan en firepunktsmodel, der er mere dramatisk opbygget. opbygget. Og den benyttes både i nyhedsreportation, men den anvendes altså også i den her fortællende journalistik. Hey, det er altså sådan en opmærksomhed. Det er artiklens overskrifter, indledninger, billeder, der skal vække læseren eller seernes interesse. Og så har vi det her you det er altså identifikation. Læseren skal identificere sig med personerne eller med problemstillingen. Nyheden skal angå dem. Sige, det er konkretisering. Nyheden den skal udfoldes, og nye faktorer bliver fremlagt. Og så har vi så, so. Det er altså perspektivering. Det er nyhedens konsekvenser, der trækkes op. Hvorfor er historien vigtig for læseren? Ja... Så har vi også, når vi taler så om den mere sådan fortællende øh, nyhedsjournalistik, øh, så har vi sådan en tredje fortællemåde, der, øh, der er udviklet af en amerikansk journalist, der hedder Roy Peter Clark. Øh, og øh, her, der kan man fortælle øh, for at formidle fakta, som den traditionelle nyhedsjournalistik gør, men man kan også gøre det for at give oplevelser, som litteraturen for eksempel gør. Og så kan man altså også fortælle og gøre så kan man også gøre det begge dele på samme tid. Og det er altså den her tredje fortællemåde. Og den er karakteristisk ved at veksle mellem sådan sceniske afsnit og mere faktuelle afsnit. Det er en form, der både tilgodes af læserens behov for oplevelse og identifikation og deres behov for kontante oplysninger. Artiklen indledes med en scene, der udspiller sig i et konkret miljø. Og her får vi præsenteret de vigtigste ting i historien. Det er emnet, personerne, miljøet og konflikten. Den første scene skal være umiddelbart spændende og vække læserens nysgerrighed. Og så følger et faktaafsnit, hvor der præsenteres fakta på klassisk nyhedsjournalistisk vis. De her afsnit bliver nogle gange kaldt boring but important, altså de er måske lidt kedelige at læse, men de er altså vigtige for forståelsen. Og efter de her øh, faktaafsnit, så følger der igen en scene, som fører læseren videre ind i historiens konkrete univers, og så kommer et afsnit med flere fakta. Rartikten den slutter, som den begyndte med en eller anden form for scene. Og scenerne kan forløbe kronologisk efter hinanden, eller der kan være tale om at benytte en form for flashback. Det er også karakteristisk og vigtigt for sammenhængen, at faktadelene forklarer scenerne og sætter dem i et større perspektiv, og at scenerne omvendt illustrerer fakta-delene. Der skal man andre ord være sammenhæng mellem scener og fakta. Ja, det var lidt om både den, indre og den, eller både den ydre og den indre komposition, og nu skal I altså høre en lille smule om øh, det journalistiske sprog, altså øh, hvad gør journalisten for at hjælpe læseren til at kunne forstå den her artikel, og Det journalistiske sprog, det skal altså først og fremmest være forståeligt at fange læseren, og derfor så handler rigtig meget journalistisk arbejde om at forenkle og konkretisere stoffet og gøre det interessant. Så der er nogle gange for eksempel interviews, skal så formidles på en måde, så læseren kan forstå, hvad er det egentlig, der bliver sagt, og hvad er det vigtigste, der bliver sagt her. Øhm, og der er så altså sådan en række punkter, der er vigtige for det her journalistiske sprog, for at, for at det her journalistiske sprog, det skal fungere godt. Og dem prøver jeg at gennemgå nu. Øh, det første, vi kan tale om, det er sådan særligt for, for rubrikken, altså for den her overskrift. Øh, den er præget af stærke sådan handlingsverber. Man kalder dem også for aktive verbalformer. Og de aktive verbalformer, de angiver på en eller anden måde handlinger og adfærd, og dramatisere stoffet. Det kan være, det kan være sådan noget som, et eksempel kan være, hvad skal jeg finde på? (laughs) Radikale raser over forslag. er der et eksempel her, der hedder. Så de raser over noget, det er altså noget, der på en eller anden måde, angiver noget, noget, noget adfærd, og noget handling. Og, Journalisterne prøver altså at bruge det her, de her aktive verbalformer, der dramatiserer stoffet. Og som regel så prøver de så at undgå det, vi kalder for blegeverber. Det som altså ikke skaber øh, så meget drama. Og det kunne så for eksempel være, at de radikale er utilfredse med overlovsforslag. Der kan I godt se at høre, det er meget mere nedtonet end det andet, der er øh, mere dramatiseret. Øh. Det næste ting, man kan kigge på... Det er sådan noget, der hedder konkretisering. Og for forståelsens skyld, så så skal begivenheder og sammenhænge, de skal konkretiseres, så de bliver håndgribelige for læseren. I stedet for daginstitution, så kan man skrive børnehave, og i stedet for boligområdet, så kan man skrive et villekvarter. For eksempel så har vi overskriften Uro i Jerusalem. Det kan blive mere konkret, når den formuleres som voldsomme gadekampe i Jerusalem. Der kan I godt se, der bliver det endnu mere konkretiseret end det mere overordnet uro. Øhm, en anden ting, der også kan være vigtigt for det her journalistiske sprog, det er det, vi kalder, I også kender som en sammenligning, som jeg også kender fra, når vi kigger på det, det der med litterære. Øhm, en kompliceret problemstilling, den kan op, ofte sådan åbnes ved at blive sammenlignet med noget, som vi alle sammen umiddelbart forstår. Øh, det kan et eksempel kan være et tempo, som en snar skrider med et tempo, som en snar skrider for forhandlingerne fremad. Så får vi et billede af, at det her det går virkelig virkelig langsomt. ikke. Men det er det, det kan man sige, at øh, det billedliggør de gør det sådan lidt bedre, hvis vi bruger det her billede med snejlen. De her sammenligner, det er ikke noget, vi så tit ser i den klassiske nyhedsartikel, men det er mere sådan noget, vi ser i klummer og leder og anmeldelser og mere den her fortællende journalistik, hvor det faktisk købigt bliver brugt. Øhm, man kan også have den her brug af billedsprog, både metaforen og så altså sammenligningen, som der lige var der. Det skal hjælpe med at tydeliggøre det her budskab. Og det bruges altså oftest til at forklare et vanskeligt forståeligt målområde med sådan lidt mere lettere tilgængeligt kildeområde. Øhm, de her metaforer, de kan være ret kraftfulde, og når det gælder for eksempel politik, så er det ret ofte, der bliver anvendt sådan en kris- eller voldsmetaforik. Det kan være sådan noget som, vælgerne giver et blot øje til oppositionen, eller radikale test af fagbevægelsen. Øhm, og der fungerer de her metaforer altså som en form for blikfang. Øhm. Oftest så øh, finder vi det her de her metaforer i, øh, enten i rubrikken eller i den her manchette eller underoverskrift. Så har vi det, vi kalder forenkling. Øh, at det er vigtigt, at øh, vanskelige ord eller fremmede ord de skal erstattes af sådan mere enkle og mere kendte ord. Øh, de, man skal sørge for, hvis der er øh, komplicerede begreber eller forkortelser, så skal de helst forklares. Så det skal altså være mere forenklet, det her sprog, man bruger. Så noget andet, man kan arbejde med, det er at undgå for mange idiomer. Altså hverdagssproget er er fyldt med en masse faste udtryk, eller det her, vi kalder idiomer, som de også hedder. Det kan være eksempler som at gå i tænkeboks, eller man kan begrade noget. Det er hip som hap. Det de bruges, fordi de er på en eller anden måde velkendte for os, og derfor så er de let at anvende når man sådan skal kommunikere. Men hvis en avisartikel eller en artikel på en eller anden måde prægede de her mange idiomer eller hverdagssprog med sådan nogle faste udtryk, så opløs det altså som, på en eller anden måde som, som tomgang eller sådan manglende sproget Og så bliver det mere bare noget overflydigt, i stedet for at det bliver mere skarpt i det. Vi har også det, som vi kalder for øh, redundans, og for at opnå sådan enkelthed og forståelighed, så kan man gentage indholdselementer i for eksempel rubrikken og øh, brødteksten og underoverskriften og måske også i en faktaboks. Og det kan altså dreje sig om fakta, der vedrører teksten hvad og hvor og hvem, øh, så man på en eller anden måde får det gentaget i de forskellige dele af artiklen, det kalder man altså for redundans. Så har vi øh, sådan noget som sproglige figurer, som vi jo kender fra vores lyrikforløb. Det kan man altså også nogle gange opleve, men det er altså også særligt i de her fortællende nyhedsjournalistik, hvor man for eksempel kan møde anafore eller modsætningsfigurer eller nogle andre øh, retoriske figurer, som kan gøre det mere levende. Ja, øhm, øhm, yeah, lige præcis. Og derfor så kan man, det gør, at man bliver mere opmærksom på det, der står. Så har vi øh, noget med sætningerne øh, og perioderne, at det er vigtigt, at perioderne, altså det fra punktum til punktum, det kalder vi også for punktumsprog i det her tilfælde, de består ikke af for mange ledsætninger, og det, bliver ikke, øh, det skal heller ikke være alt for kort og hektiske, men de skal have sådan en eller anden øh, passende længde, men de må altså ikke være alt for lange, fordi så, så, øh, så bliver det for indviklet at læse. Så man skal altså have en eller anden form for punktumsprog, hvor det ikke er alt for kompliceret. Øh, fordi hvis man har det, så kan det være svært at fange helheden af, hvad der står. Så hvis man bruger meget øh, forvægt i sætninger, for, der er for mange informationer eller omstændigheder på én gang, så kan det være rigtig svært at forstå den her sætning. Samme kan, hvis man har nogle indskud, for eksempel, der bryder meningssammenhængen, øh, og sætninger, der er præget af underordnede, de her hypotaktiske sætninger, så kan det også gøre, at øh, det er svært at forstå, hvad der menes. Det var lidt om journalistisk sprog, og det var faktisk det, som I skulle høre lige nu. Så nu er det faktisk på tide at gå hjem og begynde at læse den her ø, artikel fra Illustreret Videnskab. Og prøv at se, når I læser den, om I kan bemærke nogle af de her ting, både om ø, layoutet, men også om det her journalistiske sprog, og måske om den her også om der er brugt noget fra ø, de her forskellige former for, for ø, indre komposition.